0: 答案呢，他开始。呃，今天来讲一部电影，其实不能算一部啦，因为它算是一个系列，就是《印第安纳琼斯》这个系列。其他应该是，我觉得算全世界最知名的考古学家，因为我觉得很多人就算没有看过他的电影，多少也曾经在各式各样的冒险故事或者是游戏中，然后看过致敬这个经典经典角色的片段，甚至于是情塑了一般大众我们对于很多人对于那个考古学者的想象，就是很多人会想象。那他们会戴着牛仔帽，然后挥舞长鞭，然后穿梭在各式各样那种很古代的墓穴里面的陷阱，然后还有各式各样的纳粹阴谋，甚至于呢还有琼斯女郎，然后穿梭在这些东西之间。那即使呢第三集就已经在琼斯教授他的课堂上面他，他呛名说考古学呢有 70% 的时间都花在图书馆里面，然后去研读去判断各式各样的历史资料这件事情上。可是呢他还是挡不住人们对于考古冒险的一些美丽的幻。那当然，今年呢，就是以《印第安纳琼斯命运轮盘》他当做这个系列的最终作品。其实我觉得，以描述单一角色的故系列故事来说，我觉得他算是一个蛮不错的收尾作品。毕竟就是哈里逊·福特，也就是琼斯教授，他本人也老了，你很难再强求说他还能写下什么很惊人的冒险篇章。啊，其实我前三集是高中的时候在英文课上面看的，那年代久远，我已经记不太清楚了。啊，第四集当年呢，就评价非常的惨惨烈到我完全。提不起进去看，可是呢，随着第五集，它都已经号称要完结了，所以呢，我就从头又再看一遍。虽然说每一集它的故事结构感觉都差不多，然后第五集呢，又伴随着近年吹起的那种各式各样的怀旧啊、卖情怀的那种风潮，就多多少少的一点反感，就觉得怎么都没有新把戏。可是整个系列哦、喔，一口气看下来，我觉得还是他在印第安纳琼斯这个角色的塑造过程上，还是蛮始终如一的。其实我觉得可能要感谢第四集的非常失败。吧。吧，因为第四集感觉上有要扶持接班人的那个念头，可是因为电影的失败，所以打消了这个想法，所以呢才会让印第安纳琼斯他可以好好的迎向一个很安稳的结局。可是我觉得这个失败的代价也太可怕了，因为第四集原本可能会成为接班人的儿子，也就是西雅里毕福，他在第五集是直接刺死，然后略过这一段黑历史，我觉得这真的太残忍了。因为你其他的作品啊，在类似的情况，好歹说会那个，就是、说儿子在外求学啦、啊，然后没有办法过。过来啊，或者什么好朋友，他一直都在忙，在照顾谁谁谁，然后没办法方办法加入你的 family 啊之类的。所以呢，在妓院，然后看到这个剧情，直接写说剧情就是讲儿子从军死了。我差点把饮料喷出来，就玩这么大这样子。好啦，其实我在重看整个系列的过程，算有点阴错阳差。反正我的顺序呢，是从第二集，然后看到第四集，在第五集，然后最后看一跟三。所以我刚好是先看了最猎奇跟最突破天际的那两集，就有一点点。道士甘蔗的感觉，所以其实如果你以现在电影的眼光，然后去看第五集，可能会让一些人不能接受。可是如果你把整个系列全部看一遍哦，很多事情它其实是一脉相传的一个算固定的模式。比如说每一集都会有一个非常超展开的结局，它、啊、去呼应琼斯讲的就是考古呢是一门科学，然后我们要用科学思考事情，然后不要想一些怪力乱神的什么神秘学啊，什么神秘的力量干嘛的。你去对照这句话就觉得很有趣，因为每一。一集你所谓的科学的结果都会导致一个非常恐怖、非常非常夸张、非常神秘学的东西，非常神秘学的结果、呃。然后除了第四集以外，每一集呢，它的背后大魔王都是纳粹。我觉得这一点真的是蛮有趣的。我觉得一定呢，是因为史蒂芬史蒂斯他一直都在制作船队里面的关系。而且第四集呢，可能是想要符合，毕竟他故事的背景是战后，然后美苏对立这样子，所以才会唯一一集的反派是个苏联人这样。所以这一个每一次都是纳粹在。搞事的背景设定都洗到说我懷，我怀疑就到底是不是希特勒他真的是一个着迷于神秘学的人？那甚至于美国队长一开始其实也是源自于就是那个德国纳粹他们在收集各种具有超能量、超自然力量的东西，所以才会带出宇宙魔方。所以说，你可以看到这个德国纳粹超级喜欢找神秘的东西的这个背景设定，真的是影响的非常的深远。那此外呢，每一集的笑点铺陈的方式，然后还有那种画面运镜的方式，也有很算应该说风格，还有叙述的手法都差不多。所以你看，在现在才接触这个系列的观众眼里面，可能你会觉得尴尬。可是对于老琼斯粉来说，他可能这就是这个系列的醍醐味吧。那其实第一集呢，他从标题就给人一种试水味的感觉，因为它。他一开始其实没有讲印第安纳琼斯，是从第二集这个角色的名声打起来之后，他才讲说什么“印第安纳琼斯之魔宫传奇”什么什么什么。所以呢，发展出一个非常具有魅力的角色。而且我觉得前三集的那个整体风格有一种想要打造考古冒险的詹姆斯庞德的感觉。你为想看，就是一个风流倜傥的那个琼斯教授，然后他在课堂上迷倒万千少女，然后每一集呢都会邂逅不同的类型的女主角。像第一集就是非常的狂野，非常的外放，然后第二集呢就是一个耀眼。演的明星，那第三集呢，就是一个学者气息的间谍，所以也难怪他可以吸引这么多人想要当考古学者，因为就是一个万万人迷的那种样子。可是你再看到就是第五集，他即将退休的琼斯教授，他的课堂上呢，学生就睡成一片，你就会觉得说，哎，想当年他这么这么风靡各大就学子这样子，结果你今现在是上他上课，然后上到一半大家都睡成一片，然后还要很无奈的交代回家作业那种样子。就觉得岁月催人老，而且第四集呢，它是由第一集的玛丽安，然后回归，然后一起加入一起冒险。那第五集的最后呢，又安排玛丽安跟琼斯算是共呃终老终身这样子，就有点好像在暗示说，不管你去到哪里，你的浪子终究是会回头，然后你的初恋呢还是最美的。此外，特别想要提一下第三集，就不为别的，只为了史人康纳来。因为你看着那个老琼斯博士就喝下圣杯里面的长生不老水，我觉得很感叹。因为说你都喝了喝了长生不老水，然后你的伤都好了，那你都离开了，但是你为什么终究还是就死神看到门还是挂了？比较浪漫一点讲法，可能是老琼斯博士是回去接替守护圣杯的秘密了吧？其实我觉得第五集它是作为一个系列的收尾，算是相当不错的作品。虽然说中段呢有一个堪称史上最强嘟嘟车的那一段飞车追逐，我觉得实在太欢乐了。那一台嘟嘟车，我觉得感觉可以海放《文命罐头》系列的所有车，而且呢让高龄80的胡博开，感觉上就好像看到你在路上常见的那种老人代步车，然后就会开得非常的猛，非常的快，然后如入无。无人之境一般，就也是这样横冲直撞。不过，其实最后啊，你看回到过去，然后琼斯脸上的那个表情，真的能让人感同身受。就是身为一个历史考古学者，能够亲眼见证这个历史，就是他们最大的梦想。所以，其实如果琼斯他就这么样留在那一个时代，我觉得也算是一个系列的完美终点。可是，就终究还是带不出这样的话，就带不出最后的温情结局了。那其实，在印第安纳琼斯水晶王国的时候，呃，水晶骷髅王国的时候。时候，好莱坞感觉有一种那种胶棒风潮。那像《终极警探》系列，好像也是在那个时候就有想要培养接班的那个样子，可是他们都做不起来。然后在《印第安纳琼斯命运轮盘》就第五集收尾的这个现在，其实电影也是掀起各种。那个怀旧风，就许多上一代的角色啊，纷纷回归大荧幕，所以就有一种时空错置的幻觉。那另外一方面呢，也让人感叹，就是好像现在已经没有那种很强大个人魅力的单一角色。上一个可能就是钢铁人或是美国队长，就很久没有这种足够引领新风潮的那个角色出现在电影中，就不知道还要等多久才能迎来下一个所谓的巨星，算是一个可能真的到了一个巨星不在意的时代了吧。好了，那今天这部电影呢？就这个电影系列就讲到这边，好，谢谢大家。